0: Возьмите, пожалуйста, Таилем. Из Алиф. Если можно, прикройте, пожалуйста, дверь. Даже не из-за прохлада, а из-за того, что... Я вам хочу напомнить только, до чего мы, собственно, с вами дошли. Посылки у Двет и и это то, что мы с вами видели. Мы говорили с вами о том, что, э, мы, когда дойдем до конца, опять же вернемся к этому, человек, который живет вот в этой системе координат, которая определяется 91-м измором, сказано, что даже если он, помните, наступит, э, э, это 13 стих, наступит на льва, наступит на змея, растопчет льва, растопчет змея, сказано, что его это, его это не коснется. То бишь речь идет о том, что человек в определенном состоянии, мы попробуем немножко вспомнить и поговорить о том, что это за такое состояние, ему нельзя причинить, невозможно причинить вред. Есть какая-то какая защита удивительная о которой мы начали говорить на прошлой неделе, мы чуть-чуть продолжим, продолжим и на этой. И попробуем немножко в конце подвести, подвести итог. Ответ, почему не будет причинен ущерб, дается в 14 стихе. ве киядашми. Это 91-й мизмон, в четырнадцатом стихе, как я сказала, есть ответ на вопрос, почему они ущерба не принесут. То есть мы знаем, что если лев отдыхал, или простите, змея где-то пристроилась, на нее наступить или на него наступить, результат будет не слишком благоприятный. Нам говорят, что наступишь и даже растопчешь, ничего не произойдет. Как мы с вами вспоминали Раби, Рабиханину Зиндоса, который при встрече, при встрече с вот этим опасным змеем, э, там происходит, конечно, э, трагедия в кавычках, но для змея, а не для Рабиханины. Есть какие-то вот такие, такие удивительные моменты. Ответ на вопрос. Почему? Потому что мы говорили с вами, вот этот человек, о котором речь здесь идет, по отношению к Богу сказано, каково его отношение хашак. Мы говорили с вами, что слово хэшек это удивительная вещь. Это, это стремление, это, это порыв, неудержимый совершенно. Обычно мы говорим мы в современном языке, это относится к другим совершенно вещам но тоже совершенно необузданным. То бишь э, не сказано не, не сказано агав, сказано хашак, потому что это очень, очень конкретное, очень реальное. То есть хэшек испытывает человек, если он не может без этого, вот это состояние, потому что он э, испытывал ко мне страстное вот такое увлечение, поэтому я его спасу. Я возвышу его. Почему? дашми. Это якобы от имени Бога, потому что он знал мое имя. Мы с вами говорили, последнее, на чем мы остановились, что Радах нам объясняют, что значит знать имя Бога. Говорит удивительную вещь, что знать имя Бога, это значит Ахаваташемя, это любовь к Богу. И это любовь к Богу в свою очередь означает не меньше, не больше, чем Ашгаха. Как связаны три вот эти понятия? Давайте вспомним. Что такое Ашгаха, это мы понимаем. То есть человек постоянно находится То, с чего мы начали. Шакает Луна. То есть на самом деле он постоянно чувствует присутствие Бога, постоянно чувствует Его защиту, постоянно чувствует на Себе, что Он не один, Он не предоставлен на волю случая. Это то что, то, что человек постоянно ощущает. Как это получается? Интересный момент. Ажгаха оказывается, проистекает откуда? Из Агаваташем. Агаваташем откуда? Из едияташем. Тогда надо начинать, наверное, сначала. Что значит знать имя, имя Бога? Вся Тура является именами Бога. Знать Бога смысл
1: чувства, знать, что есть...
0: Что значит знать Бога? Видеть везде. Видит... На каждом шагу, совершенно верно. Видеть. Каким образом Бог правит этим миром? Видеть его везде и чувствовать его везде. Тогда возникает то, что называется любовь. Что это, за, что это за любовь такая? Это на самом деле состояние восторга. Это удивительная вещь. Когда ты, собственно говоря, если ты видишь Творца везде. Ты видишь Творца в макро и видишь Творца в микро. Ты видишь Творца в телескоп. И ты видишь что Творца в микроскоп. Это удивительное состояние. Фактически ты понимаешь, что без него ничто не существует. И реакция, Рамбам об этом очень много говорит, что вот этот восторг перед творением постепенно перерастает в любовь на другом уровне. То бишь, скоро ты понимаешь, как этот мир устроен. Понимаешь эту действительность? Ты знаешь, что без Бога ничто не существует. То есть творение без Творца не может существовать ни одно мгновение. То есть мы с вами знаем и будем еще об этом говорить. Э ошибочно считать, что Бог сотворил мир 6000 тысяч лет с лишним. Почему? Так же сказано: Барисид Бараилокиме Ташамаем Бет Абец и поехали в этом духе. Но это ошибка. Акт творения, он продолжается на самом деле до сих пор. Как он продолжается? Каждую
1: минуту то, что мы живем. Это Все, совершенно четко. Обновление.
0: Если, ну представьте себе на самом деле. Есть совершенно замечательный мидраж, который я вам приведу для того, чтобы объяснить, что я имею в виду. Есть мидраш, который говорит об Аврааме, что однажды он увидел замок, прекрасный замок, в котором горело много-много огней. То есть этот, он весь светился, этот замок. И когда Авраам увидел его, он сказал, не может быть, чтобы в таком замке не было хозяина о чем Медраж говорит, когда Авраам увидел этот мир и увидел действительно свет, который льется отовсюду. Он сказал, быть не может, чтобы у этого, у этого замка не было, не было хозяина. Это то удивительный, удивительный момент. Тут есть не то, что э, хозяин построил этот замок и оставил его спокойно разрушаться. Кстати, вы знаете, что... наверное, Может, вы обращали на это внимание? Она необычная вещь. Э -э вот дом стоит, да? Ну, например, например где вы это можете увидеть? Э -э в районе... А знаете, что? На Яфа. На Яфа. Дом, в котором никто не живет. Рядом с ним стоит, стоит дом, в котором, да, живут. Или в котором есть какие-то магазины. Эти дома совершенно четко построены в одном и том же году. Жилой дом или дом, в котором э, что-то что делают, там ну, что-то что происходит. Не ну, дом как дом. Тот, в котором никто не живет, разрушается. А мы знаем с вами, что есть, есть закономерность, собственно, между вот такими простыми вещами между вещами очень-очень сложными. Если бы Господь Бог, мудрецы об этом говорят по-разному, если бы Бог не поддерживал существование сотворенного им мира постоянно, каждую минуту, каждую секунду, то вне всякого сомнения этот мир превратился бы в развалины. Он не может существовать без Бога. Он не может существовать, кстати, без Бога, как и любой дом не может существовать почему-то без человека. Проверено. Вы можете посмотреть, скажем, все на удивительные вещи. Можете посмотреть на какие-то старые замки. И что интересно, это даже дело не в том, что делают ремонт или не делают ремонт. Есть какая-то любопытнейшая закономерность. Дом без людей разрушается. Как это происходит?
1: физически никто не знаю не знаю вы наверное вы наверное
0: не может быть кто то это знает кто-то видел вы знаете где был когда-то шарый цеток
1: помните где
0: помните где
1: это между рынком
0: и между Таханамерказитом, там где сейчас Рашюта Шидов.
1: Знаете, какая-то
0: интереснейшая история. Когда построили новое здание Шары Цеды, больница переехала туда. А это старое здание стояло. Ну господи, ну стоишь, стой! На глазах! Я не понимаю как, я не понимаю каким образом. Все окна были выбиты, все двери были выбиты, и на самом деле стены тоже стали рушиться. Как это понять, что это значит, до сих пор не понимаю. Это стояло годами. Наконец это Рашют взял, отремонтировал, отреставрировал. Совершенно замечательно. Как это понимать, не имел ни, ни малейшего представления. Наверняка есть какие-то объяснения с точки зрения, не знаю, строителей, но спросил мужа, а вдруг он знает. Я считаю, что это, что это какая-то очень любопытная любопытная вещь. Это удивительная вещь. И что хочет Мидраж сказать? Мидраж хочет сказать, что у этого освященного дворца должен быть один хозяин. Потому что если у этого дворца много хозяев, то это, прости, коммунальная квартира. И он светиться не будет. Хозяин один. Это то, что то, что вот этот Мидраж показывает. То бишь, не случайно эти стены, не случайно эти окна, не случайно это удивительное какое-то здание. Понятно, что кто-то его построил, но Авраам говорит не о том, что у этого здания есть строитель. Говорит о том, у этого здания есть хозяин. Если будет много хозяев, будет выглядеть безобразно. Если нет никакого хозяина, этот замок будет в руинах. На самом деле, вот это то, что, э, то, что говорит э, знаменитая Бира Дулекет. Бира – это, собственно, высокий, высокое какое-то э, здание, а Дулекет, понятно, это не пожар, а вот это внутреннее какое-то освещение его. Хотя это действительно так, вам это видит. Но интересно, что вообще-то вся действительность, она светится изнутри, только у нас глаза так устроены, что мы не видим.
1: Это его внутренний потенциал, который был у меня заложен изначально. Он мог это увидеть.
0: Знаешь, какая штука? Нужно очень-очень хорошо действительно работать над собой, чтобы увидеть этот свет. Потому что человек.
1: Да,
0: это наработанная вещь. Знаешь, какая любопытная вещь. Без усилия, как правило, мы видим только грязь. И тех, кто наступает нам на ноги. Без усилия. Без усилия. А вот с усилием, внимательно, а внимательно, если присмотреться, то вне всякого сомнения можно увидеть внутренний свет. А так эта действительность устроена, что вообще-то каждый э, все сотворенное, каждый объект в отдельности, он к нам обращается. У него как будто бы есть вот этот внутренний свет. Как будто бы у него есть, есть душа. То есть какая-то искорка есть у всего сотворенного. Включая человека. То есть в первую очередь человека. Очень сложно. Очень сложно, когда ты видишь какие-то, в общем, явления ну, не слишком привлекательные. У человека понятно, у человека есть душа в полном смысле этого слова. Но как мы трудимся, чтобы до этой души нельзя было добраться? Даже самому владельцу. Это уже, это уже результат. 15 тысяч. Икра эми в Эеневу. Имо Анухи Вецара. Ахальцеву ва ахабдеву. Удивительный момент. Так, опять же, как будто бы от имени Бога. Он призовет меня и я ему отвечу, с ним я в беде. А хальцеву тоже очень интересное, интересное слово. Хилюц, вы наверняка наверняка помните, это и в современном языке есть. Как? Это интересное спасение. В каком смысле это спасение? Это, это правильно, но в каком смысле спасение? Хилюц это очень интересная вещь. Эээ, ну, скажем, эээ, когда не про нас будет сказано, человек поднимался на какую-то гору и упал в препасть, в пропасть. Вот это спасательные работы будут называться хилют. Или не про нас будет сказано землетрясение, обвалы, кто-то находится, не знаю, вот в таких вот, в таких условиях его спасение называется хилют автодорожная какая-то авария. Человек, не про нас будет сказано, в машине. Дверцы заклинило. Спасение оттуда называется называется хилюц. В старом языке что такое хилюц? Хилюц это действительно, когда человек находится в критическом положении, в каком-то вот таком вот состоянии опасности, его оттуда извлекают. Вот это, вот это извлечение называется, называется хелют. Последнее. Это очень здорово. Э, Адаса правильно сказала, в современном языке это чисто физическое понятие. Это обвал, это, не знаю, где-то человек упал в колодец. Это все будет называться хилюц. Да? И здесь на самом деле в виду имеется и то, и другое. И в физическом, и в, дух и в духовных каких-то опасностях. Но на первый взгляд мы говорим о физических опасностях. Да? Смотрите, что последнее слово в Ахабдеву. Мы сейчас к нему вернемся. Тоже любопытно. То есть это сделаю его почтенным. Интересно, при чем тут это? О чем мы говорим? Он в беде. Он призовет меня. Я его, я ему отвечу. С ним я в беде. То есть до сих пор я все понимала. А Ахабдеву. То есть я его выручу. Я его освобожу от этого. Причем чем тут? То есть ковод, я дам ему ковод, я наделю его, сделаю его почтенным. Ну, посмотрим постепенно. Объясняет, объясняет Радак так. Во всякую пору, когда он ко мне воззовет, я ему отвечу. Есть у нас интересное правило, которое сформулировал в свое время Рабицадок излюблен. Он говорил так, любая молитва бывает услышана, в то время, как мы вроде бы знаем из собственного опыта, что вроде бы не любая. Нужно понять, любая молитва бывает услышана на том уровне, на котором эта молитва существует. То бишь, если эта молитва формальная, то формальным будет и ответ. Если это молитва от всей души, то на этом уровне и ответ будет. Только никогда не, не надо понимать. Я прошу, я прошу стакан чая, и еще раз прошу стакан чая, ну. То есть на самом деле не надо понимать это примитивно что любая моя любая моя материальная просьба будет выполняться вот так вот как будто бы я нажала на кнопку, на кнопку и получила получила результат вот интересный момент на всякую пору когда он ко мне воззовет я ему отвечу им почему ему Интересный момент. Если этот человек, о котором мы говорили с самого начала, окажется вместе месте опасным, то, что мы с вами, помните, называли пик то бишь есть какое-то общее, общее бедствие, есть какая-то общая проблема, и про нас будет сказано. Есть э, стихийные бедствия, есть эпидемии, есть э, совершенно реальные, реальные угрозы в этом мире. Когда человек, в такой ситуации обращается, находясь Макомы, Маком Цара, э, вместе бедственным, обращается к Богу. И этот человек, о которого мы с самого начала вот этого мизмора говорили, то сказано, что когда бы он ни обратился, не нужно ждать между роша Шана и Йом-Кипур, а в любой день, когда бы он ни обратился, он будет услышан, он получит ответ. Почему? Потому что говорит Бог, я с ним, и я его вызволю. От беды шено ягианошумнезек. Ему не будет причинен никакой вред. Удивительный момент, на который нужно, нужно обратить внимание. Что значит ему анухибцара? Кстати, очень многие толкователи, многие мыслители, именно вот этот, э, вот этот кусочек стиха обращают на него очень э, большое внимание. Что значит с ним я в беде? Человек в беде. Что он чувствует?
1: Отчаянно,
0: что он надеется, что никого нет. Нам же говорят, что есть возможность находиться в таком состоянии. Когда, если ты и попадешь в беду, то ты точно будешь знать и точно будешь чувствовать, что ты не один. Вот это самое, самое удивительное ощущение, которое на самом деле э, придает силы в любых, в любых условиях, в любой, э, в любой ситуации. С ним я в беде, нам как будто бы, мы говорим так, в Египте. Что чувствовали? Нет к кому обращаться. Никто не поможет. А, совершенно верно. И когда, и когда умер э, царь, появился новый, и ничего, ничего не изменилось к лучшему, вот тогда раздается вот этот вопль. Интересно, что этот вопль безадресный, но коль скоро он не обращен к конкретному человеку, то ничего вроде бы другого не остается, этому воплю, когда идти, пойти вверх. Нам же говорят интересную вещь. Если человек в беде знает, что, что обращаться можно только к Богу. Этим, кстати говоря, он уже переходит ко, ко второй части, вот этого, ко второму элементу этого стиха. То есть он должен обратиться
1: вначале, а потом... Однозначно.
0: Не задавать себе вопросов, которые наверняка у каждого возникают. Но ну, разве я тот человек, о котором мы говорили с самого начала Мизмора? Разве я во всем во всем доверяюсь и во всем полагаюсь? Разве я на том уровне веры, чтобы Бог был со мной? Не надо задавать эти вопросы. Нужно в беде обращаться к нему. И так как ты обратишься, такой ответ ты получишь. Если ты начинаешь понимать, что на самом деле не битуах, ли уми, ни и так далее и тому подобное, это наверное, не адрес и не поможет. То интересно, ты обращаешься к Богу. Самое странное, что в таких ситуациях почему-то и битуах, ли уми помогают. На самом деле это нужно, нужно, нужно понять. Люди, кем бы они ни были, организации, какими бы они ни были, это только посланцы Бога. И когда мы надеемся на вот этого посланца и, и приписываем ему силы, которых у них нет по определению, мы только себе вредим. Вот когда мы обращаемся к Богу, вне всякого сомнения. Понятное дело, это не значит, что не нужно идти в Купадхолим, не нужно идти к врачу, не нужно идти к специалисту. Вовсе не никак нет. Но видеть на самом деле действительность такой, как она существует. И обращаться, вне всякого сомнения, к Богу. И знать, откуда бы помощь не пришла. Это помощь от Него. А тот, кто мне помог конкретно вообще-то, это посланец. Но тут есть один любопытнейший момент. Я слышала это в нескольких вариантах. Когда муж отказывается благодарить жену, потому что он говорит, ну в конце концов, это же все от Бога. <соскоп> это э, очень-очень примитивный, угу. примитивный поворот. Угу. Почему? Я молюсь, я молюсь, я прошу помощи у Бога. Эта помощь ко мне пришла от Рахаэля. Должна я ей сказать спасибо, должна я чувствовать к ней благодарность, а вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. Почему? Это очень важный момент. Если я не буду, чувствовать, не буду испытывать чувство благодарности к человеку, который был посредником, был посланцем, то, по правде говоря, я не буду испытывать никакой благодарности к Богу. А момент странный. Ведь в конце концов, смотрите, это непростая, непростая вещь. Я нуждалась в помощи. Вы пришли мне на помощь. Это значит, в конечном итоге кто-то и что-то вам внушило желание мне помочь. Если я просила не вас, а просила Бога, я наверняка знаю, что человек, который в кавычках «случайно» узнал о, моей, о моих неприятностях, о, о том, что мне нужна помощь и так далее и тому подобное, и пришел мне на помощь. У меня есть две опасности. Первая, сказать, простите, Бог не помог, это Рахель Это неправда. Вторая опасность, сказать, это, конечно же, Бог помог, а Рахель тут при чем? И то, и то ошибка, и то, и то ошибка. Понять вот эту тонкую грань, как же работают две вот эти вещи. Помните этот глупейший анекдот насчет того, как человек просит о спасении, и ему посылают лодку, вертолеты, не знаю, еще что-то, он от всего отказывается. Потом имеет претензии, почему ты, меня, почему ты меня не спас. То есть вот эту закономерность надо, надо почувствовать. И тогда ты искренне будешь благодарить человека и искренне будешь благодарить Бога. Как иначе это, это не работает. Что такое Ахальцеву мы говорили? Что такое Вахабдеву? Это удивительный момент Радак объясняет. Ваахабдеву. «Этэнло хэнве кавод, бээйней коль адам». Интересно, к чему, это, к чему это относится? Я придам ему, «хэн» это когда... Э, это миловидность. Это действительно, когда человек приятен всем. Кавод – это достоинство, это почет, это... Я сделаю его почтенным в глазах всякого человека. Зачем это нужно говорить, если вы посмотрите опять на этот стих? Икраэни веенегу, ахальцегу веахабдеу. Почему нужно сказать, я сделаю его почтенным? Потому что что видят окружающие? Что видят, а? что он в беде? Они видят, потом, они видят потом спасение. Спасение необычное. И добавляют здесь, добавляют здесь врахабдеву». То есть на самом деле забудут, что значит находиться в беде. Это бессилие, это униженность, это безысходность, это и так далее, и тому подобное. Запомнят не вот то твое состояние несчастного, да? Не пожалеют тебя, ах, бедненький. а Ты будешь почтенным в их глазах. Забудут, что, был, что ты на самом деле был в падении каком-то. И тебя вытащили откуда-то вот так вот за шиворот. Что вспомнят? Это человек достойный. Это человек почтенный. Это удивительный момент. Ведь, смотрите, если мы говорим, что человек в беде, в лучшем случае он у нас вызывает жалость. Mm -hmm. В худшем случае, а, к сожалению, это случай распространенный. Что скажут? Mm -hmm. Это только со стороны вам кажется, что этот человек праведный. А на самом деле, если он так страдает, понятно, о чем mm -hmm. речь идет. Опять же, известный, известный митраж э, про Гагар. Совершенно замечательный Агаль Сара, э, удивительный Мидраш. Когда э, Агаль узнала, что она беременна, сказано, что непочтенно и устала ее, ее госпожа в ее глазах. И Раши приводит знаменитый Мидраши-мудрецов, э, которые который спрашивают, что Агаль сказала. Э, они предлагают такую версию. Сара только выглядит такой правильной. Вот у меня уже будет ребенок. А у нее столько лет прошло и нет. Что это значит? Значит, это только, только вид такой. А на самом деле, удивительный момент, смотрите, есть такое, есть такое заблуждение, кстати, распространенное, что если человеку плохо то наверняка, наверняка за ним водятся какие-то неизвестные, неизвестные мне грехи, преступления и тому, и тому подобное. Что там да. совершенно верно и совершенно справедливо они ему говорят. Совершенно только в конце книги сказано, что они ошибались, а Йов был прав. Нежелательно.
1: Думает, ну, мере, думает, убивает, думает,
0: да. Упаси Боже сказать.
1: Это ну, ну, как, вот, как,
0: okay. э, как правило. Вот здесь сказано, что спасение этому человеку придет таким образом, что о его униженности никто, никто не вспомнит. И последний стих. ямим Когда мы читаем этот мезмор в молитве, этот стих повторяется дважды. Здесь, как мы знаем с вами, это, это один раз. Я дам ему насытиться долголетием и покажу ему, дам ему видеть мое спасение. То есть спасение, которое не спослано спосла Богу. Сейчас посмотрим, что, что это значит. тогда говорит так. О ямин. Баула В этом мире дам насытится ему долголетие. В мире грядущем дам увидеть ему мое спасение. навшо но лефанай, чтобы его душа была спасена предо мной. То бишь на самом деле, о чем здесь речь идет? о том, что у человека будет долголетие в этом мире и будет спасение в мире грядущем. То есть мы понимаем, что нет, как сказал Шломо, нет человека праведного на земле, который делал бы добро и никогда не грешил. Но здесь обещается вот этому, вот этому праведнику, что у него будет долголетие в этом мире. Что такое долголетие в этом мире? Это возможность... Создать для себя. Что? То, что мы называем Уламаба. Собственно, результаты наших, результаты наших поступков. Здесь. Это, собственно, Уламаба. Награда за добро и наказание за зло. Где? Это Уламаба. Есть надежда. Что ты проживешь э, обещание, здесь, что ты долго проживешь и сможешь прожить жизнь должным образом. И увидишь, увидишь спасение в, в мире грядущем. О ОЛАМАБА Может быть, оба этих обещания относятся к ОЛАМАБА. Почему? ОМАХЯМИМ Собственно, Вечность. Вот эта длительность, она действительно характеризует скорее скорее у чем, чем этот мир. В этом мире, я не знаю, насколько насколько вы чувствуете, но я вроде бы проверяла и у молодых людей, вроде бы они говорят, что и у них есть такое чувство. Как мы воспринимаем время? Время тянется. Какая любопытная вещь. Я помню, что когда я училась в школе, особенно в младших классах, время, время тянулось очень-очень. Никак не можешь дождаться, дождаться каникул. Дождавшись каникул, не можешь дождаться, когда уже начнется, начнется учебный год. Я помню вот это странно, странное состояние. А тут... Практически я хорошо помню, как был Роша Шана прошлого года. Я как-то не совсем понимаю, вот уже Роша Шана этого года. Куда девался, год? куда девался год. А еще больший пара парадокс заключается в том, что когда вы да, станете постарше, вы не поймете, а где делись десять лет, а где делись двадцать лет, а куда делись тридцать лет. Вроде бы непонятно. То есть как день проходит, я понимаю. Поднялся тогда-то утром, вот, э, вот так, вот это то, что я делал. Вроде бы все можно понять. Там задним числом восстановить. На что время потратил, да? Все нормально. Как неделя проходит, ну, в принципе, тоже можно посмотреть. Месяцы и годы почему-то вот так отщелкивают. Но самое смешное, когда ты не понимаешь, это не может быть, уже прошло 10 и 20, и 30, совершенно непонятно, каким образом. Понятие долголетия. Говорят нам мудрецы, э, знаете, что есть несколько, всего лишь несколько заповедей в Торе, где сказано Лиманитавлиха ямин». Об этих заповедях мудрецы говорят «ле куло то, ле, ула, ле куло арох». Это для мира, который действительно является то исключительно, и который является арох, то есть который является длинным. Вот эта длинность, простите за ненормальное слово, на самом деле продлённость, продолжительность – это характеристика оламама. Об этом говорит, говорит нам Радак. Может быть, оба, благослов... оба обещания вот в этом последнем стихе относятся к ламамамам <говорить на таблице> А, может быть, это еще третий, третий вариант. Может быть, это относится к периоду, когда э, э, к периоду прихода Машияха, к «Им яму о каком спасении идет речь? Это возвращение из изгнания. Что это за возвращение из изгнания? Это последнее избавление. То есть о чем, о чем идет речь? Даже если человек, о котором мы говорили, умрет, и умрет задолго до прихода Машеяха. Наверняка он будет относиться к тем, кто собственно встанет вместе с, вместе с другими мертвыми. И тогда он увидит, Ешуа. тогда он увидит спасение чего? Спасение всего народа. И он, естественно, внутри. Продолжает еще, еще полторы строчки довольно любопытные. У Кикозеха Мизмор, Эйно Что весь вот этот Мизмор 91, который содержит обещание человеку, которого мы называли с вами Хасид, представляет собой, говорит о чем, о спасении от опасностей. Спасение от, э, от ущербов. Разные варианты. Помните, мы говорили, война, голод, эпидемия, опасности, которые собственно э, символизируют вот этот левый, левый змей. Можно думать на самом деле о чем, о чем идет речь. Лакен <рекин> кару ширшель -шир <-им> Мудрецы называют этот мизмор ширшель -шир бгаим. То есть это песня о поражениях, не меньше не больше. Сил <сель бгаин> и добавляет он еще три 4 удивительных слова. гадоль ламивиним. Это великая тайна для тех, кто понимает. Что тут, что тут, понимать? О чем идет речь? Если вы посмотрите дома этот мизмор от начала до конца, то вы увидите что речь идет о защите, которую выстраивают каким образом? При посредстве двух вещей, которые называются эмуна в битко. Это вера, это надежда на, надежда на Бога. Что имеется в виду? Почему это является защитой? Помните, мы говорили с вами, что тут появляются такие понятия, э, удивительные совершенно. Э, есть защита под, э, под крылом Бога, есть защита... Удивительные какие-то э, какие представления. В других, в других местах, мы с вами говорили, будем говорить, появится, появятся такие термины, как «щит», «броня». Все о том же. Как это? Каким образом вера и надежда на Бога являются, являются защитой для человека? Ведь мы говорим о защите от каких-то конкретных реальных очень, очень вещей физических и, как было совершенно справедливо сказано, и духовных тоже. Как это как это работает? Признали, что вся сила, что и как это конкретно э, мысли хорошие? То. А кто
1: может
0: это ещё? Это очень здорово. Но как это, как это, как вы себе это представляете? Что происходит?
1: На что я надеюсь? Я надеюсь только на это.
0: На... Очень здорово. И? Ну, только если я только на это надеюсь, то откуда же мне может быть? То якобы придется
1: помочь? Нет, не придется. Нет, не придется. Вы совершенно правы.
0: Это мое сознание того, что никто не может мне помочь, если Бог не поможет. Это я с вами согласна. Я с вами согласна. Но вера – это намного более широкое понятие. Что такое вера? Значит, надо понять. С реальной действительностью, с материальным миром мы контактируем при помощи разума. С тем, что находится за пределами материальной действительности, мы контактируем с помощью веры. Вот это единственный канал связи, с тем, что находится, честно говоря, выше разума. Другого канала связи нет. И если ты установил эту связь, а связь устанавливается так, как вы сказали, при помощи веры и при помощи надежды, так это работает. Так это работает. Это о чем мы с вами говорили? Знать имя Господа, это значит любить Господа. Любить Господа, это значит ажгаха. Вот этот, э, вот этот контакт, на самом деле. Вот таким вот образом он строится. Я должна вам сказать э, заранее, то, чем мы заниматься не будем, этот мизмор удивительный. Его читают э, в критических каких-то ситуациях. Вместе с Криятшма. Или отдельно. Его на самом деле... Э, вы знаете, читают каждый день перед сном. Это, собственно, Криат Шмайла Мита. Он входит. Его читают в субботу. Его читают в Моцей Шаббат. Не случайно это. В этом мизморе заложено много такого, о чем мы, честно говоря, не говорили и вообще-то и не подозреваем. Это удивительный, удивительный мизмор. Когда человек в беде, очень стоит на него обратить внимание. Но как обратить внимание? Вот это последнее, последнее замечание, которое я хочу сделать. Что значит читать 91-й Мизму? На что я рассчитываю, когда я читаю 91-й Мизму? Никогда не думайте, что мы можем -халила заставить Бога сделать что-то. Как? Совершенно верно. То есть нужно обращать внимание на то, о чем мы читаем. И мы удивительным образом увидим, что, что это на самом деле является руководством к действию. То есть там заложена такая информация, которая меня должна изменить. Которая должна действительно помочь мне установить вот этот, э, вот этот удивительный удивительный контакт. Буквально шаг за, шаг, шаг за шагом. А мизмор совершенно неповторимый во всех во всех отношениях. Мы с вами начнем сейчас следующий, 92-й мизмор. Да, пожалуйста, все что угодно.
1: совершенно в течение, сейчас. Сейчас. Самое интересное,
0: э -э, только ну, маленькое да. замечание. Обратите внимание, мы никогда к Богу на вы не обращаемся. Да. Но нет, но, но, То есть ну, к человеку, об, к человеку вопрос, обратиться на, на, на ты. Да. Ох, как сложно. А никто не задумывается над тем, что вне всякого сомнения к Богу мы обращаемся на ты. И это опять же не случайно. А вы все равно? И не случайно. Но вот вы посмотрите, что происходит в современном языке, и что происходит в действительности. Это совершенно комичные случаи, простите. Когда мы встречаем человека, которому по какой-то причине нам неловко сказать «ты». Богу мы говорим "ата", а вот человеку сказать «а та…». И мы начинаем делать э, то, что называется, простите, на иврите шминьок баавир. Собственно, это сальто в воздухе. Что мы говорим? Мы говорим так. Атем. Иногда человек начинает оглядываться по сторонам, собственно, кто еще тут есть. Второй вариант. Хагавамар". Человек опять начинает искать глазами, кто это был. Есть масса, масса ситуаций, совершенно конечных, в которых и я тоже участвую благополучно. Когда ты чувствуешь, что ты не можешь сказать человеку Ата, а в принципе не надо так. Не Но надо это
1: чувствовать.
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Израильтяне. Говорят либо во множественном числе, либо, э, глядя вам в глаза, будут говорить и, что, кстати говоря, в русском языке считается верхом и оскорбления и бескультурности, и так далее, и тому подобное. или будут смотреть мужчине в глаза и говорить ГУ. А все от того же, то бишь, вот это ощущение, собственно, что АТА, это слишком интимная вещь.
1: Можно быть через, через людей, в если уважать человека, когда я буду всех уважать красивых людей. Есть как, какие-то основания, почему вы настраиваете
0: себя, чтобы... Это очень, вы... это, очень, это очень любопытный момент. Очень любопытный момент. Я с тобой согласна, что тут есть и положительная сторона, и резко отрицательная сторона. Выражать уважение к человеку, вне всякого сомнения. Вы посмотрите в Торе. Шэра ему все спокойно говорят ота. А и тогда, когда бунтуют против него, и тогда, когда просят его о чем-то, спокойно говорят ота. А в современном языке эта вещь уже, э -э -э -да. не проходит. Но а Вы сказали замечательную вещь, что в критической ситуации действительно Вы сами чувствовали, что Вы выложились до конца.
1: Но это каждый раз было.
0: А когда вас?
1: А когда меня, то каждый не раз. Не работает? Я... Нет. А когда я получаю помощь в отношении кого-то, то, то все равно не имеет все это чудо. Потому что действительно ну, каждый день, я... это чудо ощущаешь. Так и есть. А когда после себя, я не
0: могу так просить. Потому что да я каждый раз перебираю это. Мне виноват
1: в этом языке. Какой же я права и не просить.
0: Это очень здорово. Нет. Ну что, смотрите, как быть. что с этим быть?
1: Другой, какой, 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 ну, вам, совер... вам совершенно
0: неплохо живется. какой
1: ну, какой все какой подарок какой какой
0: какой какой там какой 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 как подарок. А там, там есть, ну, как подарок. Да. Так это так тоже как получается? подарок. какой 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 вы какой 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 и как я хочу ему помочь, но это не в моих силах. И поэтому вы обращаетесь к Богу и действительно выкладываетесь. И слава Богу, есть ответ. Когда же вы думаете о себе, то вы начинаете задавать гениальные вопросы. Может, я этого недостойна? Вы же не говорите, а может быть, моя знакомая недостойна того, чтобы этот вопрос не возникает. Значит, смотрите, тут такая вещь. Попытайтесь отделить одно от другого. То, что вы говорите себе, «Э, я недостойна, я сделала это, и сделала то, и сделала то, это замечательное свойство. Это отдельная работа. А то, что вы просите, если вы действительно в чем-то очень-очень нуждаетесь, это совсем другая вещь. Попытайтесь на самом деле, но прежде чем просить за себя, очень хорошо попытайтесь просчитать, что вы просите и для чего вы просите. Если вы уверены в том, что ваша просьба для себя э, никому вреда не приносит, э, это действительно то, что вам то, что вам нужно, просите. Только я всегда, всегда предупреждаю и всегда... Прошу со своей стороны не давать Господу Богу конкретных заданий. <смех> то бишь, мне нужно вот это таким-то образом. А если это будет другим образом, <смех> вот это то, то, что делать не рекомендуется. То бишь, понять, в чем действительно состоит моя просьба. Когда мы, просим, когда мы просим о здоровье, это понятно. Когда мы просим вот такие вещи, это понятно. Изратошим мы не говорим, скажи моему а врачу, чтобы он при этом дал мне такое лекарство, а не такое лекарство. Это понятно. У нас достаточно, достаточно ума и достаточно сообразительности, чтобы такие рекомендации не давать. Но есть масса вещей, когда мы даем четкие задания и четкие рекомендации. Это очень нежелательно. Есть еще одна вещь, о которой нужно помнить. Я осознала мою потребность. Я молюсь искренне. Я прошу о чем-то. Ответа нет. Я продолжаю просить ответы. Нет. И еще продолжаю просить. Опять нет ответа. Что это может
1: значить?
0: Две разные вещи. Может быть, ответ очень даже есть. Только я не хочу его принимать. А может быть, от меня требуется на самом деле приложить больше и больше усилий. Вот тут странно, странная такая ситуация. Я не знаю. В просьбе. Иногда это может сопровождаться действиями, но на самом деле от меня требуется еще какая-то работа. Почему я пока не готова? Но я об этом не знаю. Я уверена в том, что когда у меня будет то-то, 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 все будет совершенно замечательно. Отсутствие ответа иногда значит «не сейчас». А иногда, значит, вообще не надо. И отличить эти две вещи одну от другой достаточно трудно бывает. со стороны вообще невозможно. Смотри, это настолько, настолько любопытно. Человек сам э, не слишком адекватно оценивает свою ситуацию, но и со стороны ее оценивают еще менее адекватно. Смотри, разве ты знаешь, что имеет в виду человек, который сказал тебе что-то хорошее или что-то плохое? Ты знаешь, он, что он имел он, в виду? Меня
1: не видит, но он может просто...
0: Непонятно. Ты знаешь намерение человека, ты знаешь, что в нем происходит, ты знаешь, что оно, чего он от тебя ждет, Понятия нет. Смотри, на самом деле это просто общее место. Девушка считает себя некрасивой, а я считаю, что она замечательно красивая. Кто из нас прав?
1: Ответ хороший. Ответ действительно в точку. Ответ
0: в точку. Не знаю. Я считаю, я считаю, что этому человеку замечательно везет. Ему очень хорошо. Он мне рассказывает о том, что он постоянно страдает. Я не понимаю, что это значит. Кто из нас прав? Не знаю. Я вижу везучего человека, фантастически везучего человека. И я говорю, ух, если бы у меня была хотя бы доля такого везения. Он считает себя неудачником, Мазальтов. Я ему начинаю перечислять по списку. Что было, как было и о чем это говорит. Соглашается. После этого начинается сказка про белого бычка. Я говорю тебе страшно везет, он мне говорит мне страшно не везет.
1: Так ощущает.
0: Он так ощущает. Совершенно четко. Ну. Кто видит чужую ситуацию, кто видит свою ситуацию, ой. Знаете, какая, есть только один момент, на который очень нужно обратить внимание. Достаточно часто человек молится о чем-то, считая, что именно вот эта вещь мешает ему себя реализовать. И ставит условие знаменитое, вот когда у меня это будет, вот тогда. А вот это условие ставить не рекомендуется.
1: Это не, это не умение жить Это то, что говорят, Совершенно верно. постоянно говорит, когда будет, когда будет, а потом в доме... А в доме, потом, когда будет, будет год, когда молодой,
0: нахуй, потом, а потом, когда будет, окажется, это что будет. это была осечка. Это было не так. Это правда. Это правда. В переводе на наш язык это значит. Когда я понимаю, я осознала свою потребность, я обращаюсь с просьбой я молюсь. Я прошу. Это очень хорошо, кстати говоря, само по себе. Само обращение к Богу, слава Богу, это очень хорошо. Если я не получаю желаемое, это не является ни с какой стороны объяснением, почему я живу в ожидании прошлого, но не живу сейчас. Это сложно, но это надо усвоить. Это может быть испытание, это может, как Гадаса сказала, справедливо, может быть совершенно четкий ответ. То, чего ты просишь, тебе не надо. Знать я не могу. Как каким-то образом постепенно догадываться, проверять и так далее, но что, что существенно важно, действительно жить настоящим при любых условиях перестать просить или
1: просить, или... даже если, может быть, это значит,
0: что это не нужно? Понимаешь, какая штука? Тут есть два, два фактора. Когда я обращаюсь с просьбой к Богу, то есть мои вот эти потребности, крупные и мелкие, разумные и не очень разумные, заставляют меня к Нему обратиться. В этом смысле это совершенно замечательно. Вот теперь дальше я должна понять, как относиться э, к тому, что я не получаю желаемое. Что это значит? Плохо молилась? Может быть. Не вовремя? Может быть. Вообще не нужно? Может быть. Поэтому есть у нас интереснейшая формула, которую мы повторяем достаточно часто, когда мы просим у Бога, мы Просим у Бога, чтобы Он исполнил желание нашего сердца к добру. Разве я себе зла желаю? Это просьба о том, что если я хочу чего-то, что является для меня злом, и этого не сознаю, я заранее прошу, чтобы эта просьба не была удовлетворена. Понимаешь, какая штука? А ведь на самом деле это правда. В редчайших, в случаях, в безвыходном положении полностью действительно есть невероятно сильная молитва. Когда, когда человек молится о том, что он готов принять волю Бога в любом, в любом виде. Это удивительная молитва, с которой я сталкивалась несколько раз, и это очень высокая молитва. Но, как правило, почему мне важно, смотри, это совершенно не значит, что у меня появилась какая-то потребность. Э, немедленно я начинаю молиться об удовлетворении этой потребности. Хочу пить. Ну иди возьми, Господи, вода стоит э, в соседней комнате. Кто об этом молится? Если человек не, не, собственно, э, не относится разумно э, к своим потребностям и к действительности, то он будет действительно, смотрите, человек в пустыне погибает, погибает от жажды и просит о воде. Это я поняла. Но человек, который сидит рядом с кухней и молится, молится о том, чтобы, чтобы у него была вода, это абсурд. У него же есть уже вода.
1: Это, это абсурд.
0: Смотри, то есть полезно действительно э, проверять, собственно, о чем я прошу. Есть вещи, где мы придем к общему, к общему знаменателю, и все скажут, что да, действительно, это об этом нужно молиться, об этом можно молиться. Будут вещи, о которых кто-то скажет «не-а», а, а кто-то скажет «да-да, конечно, только так». Будут вещи, где мы все согласимся, об этом не молятся. Об успехе при ограблении банка желательно не молиться. А, mm -hmm. Понятно, что это, что это крайность, но достаточно часто люди молятся об успехе в делах, которые, вообще-то, желательно, чтобы они провалились. Есть mm -hmm. и такая вещь. Ну, но
1: помогает, когда ты одни и же просьбы, просто каждый раз, когда молишься, ты оформляешься, так можно сказать, по-другому. То есть ты по-другому просишь, и ты как бы внутри пробуждаешься. Смотри, раз, это только для себя. Для себя?
0: Потому как на самом деле Бог знает действительно, что тебе нужно. И неважно, в каком ты виде, Но почему тебе так сказали и сказали правильно? Потому что, когда я повторяю одну и ту же фразу, то у меня это получается уже автоматически. Да мне то-то, 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 то-то и то-то. То есть, давайте вернемся к исходным позициям и поймем. Само обращение к Богу. Это удивительно важная вещь. Молитва – это средство. Это очень важный момент. То, что в молитве у нас есть просьбы конкретные, да, действительно, так устроен человек, что у него постоянно есть потребности. Так он устроен.
1: Молитва, средства, что-то цель это приблизиться к Всевышнему?
0: Вне всякого сомнения. Кстати говоря, вот это приближение – к Богу, это и есть установление защиты, между прочим. Все, все взаимосвязано. И то, что у меня есть конкретные просьбы, которые кому-то покажутся мелкими, а кому-то покажутся слишком грандиозными, в этом нет особой проблемы, если я знаю, что действительно я подумала, я в этом нуждаюсь. Я не даю конкретных каких-то заданий, путей, вот так, и так, и так, и так, и так. А, собственно, просьба любая в определенной ситуации, она будет более чем приемлемой. В любой ситуации она станет совершенно абсурдной. Я обычно, обычно привожу, простите, неприличный пример. Человек, который Хасва Халила умирает с голоду и молится, чтобы у него был кусок хлеба дома, мне всякого сомнения, это, это легитимная молитва. Это молитва от, от всего сердца. Но если мне лень выйти в Маколе в соседнем доме, и я начинаю молиться о том, чтобы э, буханка хлеба ко мне приехала, если она и приедет, то вообще-то жаль. Она, между прочим, может иногда приехать, но это будет очень обидно, а человек сразу не почувствует. Есть, когда есть вот такие пустые просьбы, эти пустые просьбы исполняются, это тоже не совсем хороший знак.
1: Если без а?
0: Ну тогда уже положитесь на того, кто их исполняет, если без просьбы
1: исполняют.
0: Это очень
1: здорово.
0: Это очень здорово. Именно вот это Это очень здорово. Есть такая вещь. Смотрите, мы хотя бы чуточку начнем мы 92-й низмор. Низмор интересен с нескольких точек зрения. Мы с вами посмотрим, что у Раши и Урадака разные подходы к этому низмору. Начинается так. Низмор шьел льема шабата. Раши говорит следующее вещь. ото. Вот это шабат, Ше умрим ото. Этот мизмор действительно по сей день мы, это, мы его говорим в субботу. Впрочем, я, я вам сказала, что, собственно, весь, вся вот эта группа мизморов, принадлежащих муше, это субботняя молитва. Это вечером в субботу это «Утром в субботу». Но здесь и, собственно, по заглавию видно, что это то, что читают в субботу. Этот Мизмор, с точки зрения Раши, мы очень попытаемся это понять, говорит о э, мире грядущем, который кулошабат. шабат. Он весь суббота. Почему сравнивают Онамаба с субботой? По каким причинам? Каковы, собственно, что с чем сравнивают? Что, что там общего? Говорят, что это
1: как
0: Есть тут что-то, есть тут что-то. Мы говорим, что в субботу у человека есть нишима ятера. Все вот эти истории, то есть почему в субботу так много едят. Потому что нужно прокормить две души, а, да? да? Это, это шут, простите, это шутка.
1: Тела, да, это
0: шутка. Но что же общего между субботой и унамусом? Именно об этом мы будем говорить. Это очень интересно. Да, действительно. Э, суббота это не только э, когда мы что-то не делаем, что-то делаем, о чем-то говорим, о чем то не говорим, но это то, когда мы о чем-то думаем и о чем то не думаем. Оказывается, собственно, это три, три области. Это правда, это правда. Но главное, собственно, основное сравнение Шаббат и Уламаба, оно очень интересное. Мы говорим, что Шаббат ми эйн уламаба. Ме-эйн да? Это подобие мира грядущего. Здесь Раша нам говорит, что улама ба куло Представляет собой непрерывную субботу, барахуши. Мне никогда не хватает, не хватает одной субботы. У меня все, все мысли на тот счет, как бы ее продлить. Аллаха, кстати, ее продлевает. Она продлевает за счет пятницы немножко и за счет, э, собственно, ночи, муце и шабат немножко. Но это, мне это недостаточно. Э, в чем сходство? Кто, кто, Какие соображения есть на этот счет? То, что Адаса сказала, правда. Об этом будем говорить. Правда. Согласна. Желание,
1: Согласна. Родак будет об этом
0: говорить. Есть в этом, есть в этом что-то. Нормально. Это вы действительно а говорите это, об одном и, и говорите и говорите правильно. Значит, на самом деле есть тут такая вещь. А, есть правило что в субботу у нас э, есть то, что мы приготовили э, накануне. Мы знаем, что в субботу мы не можем, э, не можем варить. И если мы чего-то не сварили до наступления субботы, то так это и будет. Этим же, э, по этому же принципу построено ламазеуламаба. То, что человек не сделал, находясь в этой действительности, какой бы тяжелой, кстати, она, она не была, он не сумеет сделать в другой реальности, которая называется Уламаба. То бишь, здесь мы, здесь мир действия. Уламаба это подведение результатов. Это награда, это наказание. Здесь это действие. Здесь это возможность, собственно. Решать, решать за себя и определять свою судьбу не только в этой реальности, но и в вечности. Есть такая, такой момент. Же, вот эта закономерность, то, что приготовлено на накануне, то и будет в субботу, она распространяется, то, что приготовлено в этой действительности, распространяется на, на Уламова. Нужно понимать, что это не так, вот здесь человек живет, живет как живет, хорошо или плохо, а потом после 120 лет ему чего-то выдают. Он сам себе готовит. Это надо знать. Не то, чтобы где-то хранились какие-то какие леденцы. Хорошим дадут, плохим не дадут. Всю награду и все наказание человек сам для себя готовит.
1: Грустно.
0: Почему? Замечательно. Так, ты довольна субботой,
1: Барухашин?
0: Вполне возможно, что это значит, что ты будешь, будешь довольна. И в той действительности, которая называется Уламова. Если, если помнить вот этот принцип. Что, оказавшись там, ты уже ничего сделать не сможешь, но здесь ты можешь сделать практически все. Очень здорово. Очень здорово.
1: Странно, когда люди наоборот чувствуют, что в этом мире как-то руки ноги все связаны, мир ограничений очень часто чувствуют, что это... многие вещи от нас не зависят, то, все. оказывается, что здорово, было
0: все здорово. Можно, а здорово. Смотри, это очень интересный момент, то, что ты сказала. Что это за, что это руки-ноги связаны, что оно такое? Да. Это те условия, в которых я живу. Это те условия, в которых я могу действовать.
1: Так это условия.
0: Связанные руки и ноги – это твоя иллюзия. Они на самом деле не связаны. Но вот когда человек убеждает себя, ну что я могу сделать? Ну что от меня зависит? Практически очень много. Это не значит, что у всех идеальные условия жизни – это не значит, что всем легко и светло, и замечательно, и прекрасно. Вот только вот в таком вот состоянии, расслабленно мы э -э -э -э, наслаждайся жизнью. Нет. Условия могут быть достаточно тяжелые. И в этих условиях нужно действительно и служить Богу, и человеком быть, и вокруг себя людей видеть. Это очень непросто.
1: Ой, это crafts...
0: Это очень непросто. Но это то, что у нас есть. И... А Радак, смотрите, что он говорит по этому, по этому же поводу. Это был Раши. Раша говорит, что это, это суббота, и на самом деле улама ба. Этому посвящен, посвящен 92-й мизмор. Радак говорит так. бе шаббат. Хаю Почему мы его говорим сейчас? Потому что и в храме этот, этот мизмор относится, относится к субботе. и В этом мизморе напрямую говорится о субботе. То бишь, в чем разница между Рашей и между Радаком? Раши говорит, это субботний мизмор, который имеет в виду Потому что есть много общего между ними. Радак говорит, нет, это действительно только мизмор посвященный Субботе. Это величайшее явление. Сейчас вы увидите, как он его определит. Достаточно, достаточно серьезная тема для обсуждения, без, без того, чтобы это связывать, связывать с алла Второй стих говорит так. ТО ЛЕГОДОТ ЛАШЕМ «Легодот» – слово интересное. Это и «благодарить», но это еще что? «Признавать». Совершенно верно. Кстати, в русском языке эти два, два значения тоже близки. Мы говорим, тебе, мы говорим «я тебе признателен». На самом «я тебе благодарен» и «я тебе признателен» – это синоним. Легодот – это и благодарить, и признавать. Ну, скажем так. Хорошо благо... Благо... благодарить Господа. Улезамел и воспевать Твое имя Всевышний. Почему такое начало? Объясняет радак так. Ну, то, что точно, то, что вы сказали. Йома Тов легодот боле В субботу благодарить Бога лучше, чем в будние дни. Сейчас вы увидите точно то, что вы сказали, не заглядывая. «Ки, האדм пануй бы маискаи в зака митирдата гуф, у митасекет бе у бе абудата Субботу. Человек свободен от будничных занятий, от будничных дел. И мысли его, смотрите, такая формулировка потрясающая, заками тирдата гуф. Душа его чиста от чего? От беспокойства, от забот физических. Есть, на самом деле мы сказали, то что, то, что ты не успел сделать до субботы, оно для тебя не существует. То, что ты не успел, то, что ты не, не доделал, то, что э -э, после субботы тебе нужно будет еще что-то э -э, что делать, это отключается, это не существует. И кой, скоро вот эта нешама жаками тердата гуф. Чем она занимается? Умитасекет бе хохма, занимается премудростью, она занимается служением Богу. Действительно, это возможность суббота, будь здоров. Суббота это возможность э... отделиться от вот этого материального мира. А на самом деле суббота это остров. Будни это море. А тут на этом о... острове будни не присутствуют. Потому что ты сейчас находишься на твердой. Собственно, у тебя под ногами твердая почва. Это то, что у тебя есть. Это суббота. Ты можешь заниматься премудростью, можешь заниматься служением Бога. Почему, почему Бог здесь называется Эльон? Да, это одно из имен Бога, Всевышний. Да? Алия, это, это восхождение, возвышение. Ки. Ханешамаха Эльона. Встречаются здесь два вышних. Душа, она тоже вышняя. Душа, она тоже оттуда. В субботу душа получает колоссальную поддержку не только со стороны чунта, как мы знаем. В субботу это мудрецы, мудрецы это называют Тира, но действительно в субботу душа намного сильнее становится. Она сильнее тела, то есть тело ей подчиняется. И получается очень, очень интересная весть в субботу. Иногда тело выходит из повиновения и начинает бунтовать. Это интересный момент. Если вы когда-то обратили внимание, в субботу обостряются практически почти все хронические болезни. Когда человек очень болен, то в субботу, как правило, не про нас будет сказано, чтобы вы это никогда не видели. Есть обострение. Вот это интересно. Лич... Есть несколько, есть несколько об... объяснений. Я могу только только намеки какие-то какие-то какие дать. Но то, что здесь, то, что здесь, о чем здесь Рада говорит, удивительным. <как>
1: это
0: борьба. Это борьба То есть на самом деле душа, душа получает ох какую поддержку в субботу. И этим нужно пользоваться. На самом деле, говорит здесь рада, это то, что Вышнего происхождения душа воспевает Всевышнего, и вот это их встреча. Этой встречей очень нужно, очень нужно воспользоваться. Сознательно не заниматься, не заниматься будничными делами. Сознательно гнать, э, э, да, гнать не, не, не получится. Э, стараться устранить мысли о будничном. Есть один единственный секрет. Если я буду говорить себе, не думать о розовых слонах, не думать о розовых слонах, не думать о розовых слонах, только о них я буду думать. Но есть способ... Нужно уметь заполнять э -э -э, пустоты нужными мыслями. Это молитва. Это общение с людьми. Это книга. И очень-очень постепенно нужно на самом деле себя настраивать на то, что вот это бурное море будней, оно сегодня вас не касается. Постепенно, постепенно результаты будут. Это невозможно сделать вот так вот, волевым, волевым усилием. Мы не умеем отключаться. То есть это не мы. Есть люди, которые умеют, это не мы. Э, Без Раташем, на следующей неделе мы продолжим вот этот 92-й мизмор. Совершенно удивительно и очень важный, важный мизмор.